0: Mi intención es, porque mucha gente ha estado muy pendiente del, del tema de las, por, por lo menos en Latinoamérica, se ve que se escucha o lo que sea, con el tema de las huelgas, MIR y demás, que honestamente te digo, yo en lo personal no me quiero meter, si tú tienes algún, algo que decir de eso, lo podemos, pero yo honestamente no me quiero meter en, en ese tema, porque a nivel personal, de hecho, es que no me ha afectado, es decir, no, no ha sido... No ha sido algo en lo que yo he tenido... Que, es que yo estoy, yo estoy igual que tú. Yo estoy súper contento con la residencia aquí. No he notado nada de las deficiencias que se dicen que hay por parte de, de, de estos grupos de, de colectivos eh, MIR, que no digo que no tengan por qué, por qué hacer huelga, me parece, pues, yo, todos estamos en nuestro derecho y me parece muy bien, pero que yo, claro, como yo vengo, y, y tú seguramente lo verás igual, como yo vengo de comparar con algo completamente diferente, yo digo, no, es que aquí estoy muchísimo mejor. Entonces, mi intención no es meterme en el tema de la huelga, pero sí mucha gente ha preguntado, oye, y yo creo que más que preguntar por la huelga, lo que la gente quiere es saber que aquí no van a venir a algo igual o peor de lo que han vivido. Entonces, eh, en ese sentido, son algunas de las preguntas que yo te quería eh, hacer. Para intentar que sea un poco más objetivo, me gustaría contar con la opinión de gente como tú, que también es latinoamericana y además que tiene ya tiempo haciendo la residencia. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola, hola ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo?
1: Cierto que sí, muy, ha pasado mucho tiempo. Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, aquí estamos todavía. Después de casi tres años, todavía estamos con, pues con esto, ¿no? De, hablando del MIR.
1: Qué rápido pasa el tiempo.
0: Sí, 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 sí. Sí, para la mayoría que seguramente no lo saben, eh, si, o sea, si tú no fuiste el prim, la primera persona que estuvo conmigo aquí en vivo, fuiste una de las primeras. Yo creo que fuiste la primera, pero. Ah, sí. Como, como poco, o sea, como mínimo, seguro una de las primeras que estuviste aquí en vivo. Y bueno, todavía estamos aquí tres años después y te agradezco muchísimo que sacaras un poquito de tiempo para, para hablar con nosotros. Y yo sé que mucha gente también le va a servir tu, tu testimonio. Eh, antes de comenzar a hablar de lo que de lo que te había dicho que quería com hablar, sí me gustaría pues, que te presentaras un poco y que la gente sepa eh, pues dónde estás haciendo la residencia y todo eso. Ah, bueno,
1: para los que no me conocen, sí que va a ser la mayoría supongo. Eh, mi nombre es Felipe Pazarrue, yo soy de Chile Y ahora estoy haciendo dermatología en el Hospital General Universitario de Valencia Soy R3 desde mayo de este año Y no sé cómo habrían promocionado Pero yo cuando, cuando yo entré, cuando yo hice el MIR Ya el año 2017 oh, creo que fue, no me acuerdo 16,
0: El 2018
1: 18. El 2016, 18, yo fui el mejor extra comunitario Entonces de ahí siempre Siempre recurren a mí de vez en cuando para dar consejos o para que le hable mi experiencia.
0: Sí, 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 sí. Es que no es, no es poco. Es decir, fuiste el número uno eh, latinoamericano, extracomunitario. Y recuérdame, pero dentro del global fuiste el 51, ¿verdad?
1: 43.
0: O el 43. Bueno, imagínate 43. Entonces, que es un súper logro. Eh, es un súper logro, de verdad. Tienes que estar súper contento. Y sí, empezaste un año después que yo, por eso me acuerdo, porque yo hice el examen en el 2017 y tú el siguiente año, entonces estuviste en el 2018. Y entonces tú ahora en estos tres años, bueno, dos años y un poquito que tienes ya de estar de residente, ¿qué es lo que te ha parecido la, la residencia aquí en España?
1: Me ha encantado. <ríe> en resumidas cuentas, me ha encantado porque, sí. a ver, primero voy a hablar de lo que me gustó en especialidad particularmente. A ver, lo que a mí me gustó de la armatología aquí en España es que es bastante puntera y completa. Y, okay. y por lo mismo te permite desarrollarte mejor profesional porque como aquí hay más recursos, hay más acceso a medicamentos y más tecnología, uno obviamente aprende más porque no es lo mismo estudiarlo de un libro que verlo aplicado en la práctica. Totalmente. Y, totalmente. Y ya yo a, hablando de cosas que yo creo que se extrapolan a... A varias residencias. Primero, el horario. Eso de terminar a las 3 de la tarde. Yo sé en Cataluña no es así, pero yo los en mi caso. Uh -huh. eh, uh -huh. a, la, a las 3 de la tarde, maravilloso. Uh -huh. Porque te deja toda la tarde para hacer lo que quieras. Ya sea va estudiar o hacer ya cosas tuyas.
0: Sí. Segundo,
1: que el ambiente laboral es, no es tan empaquetado de lo que yo estaba acostumbrado. O sea, si bien hay jerarquía, obviamente... Yo siento que ahora aquí en España es mucho más transversal todo. O sea, del momento que te das de nombre de pila a los adjuntos, que eso en Latinoamérica es impensado, es algo que tengas mucha confianza. Uh -huh, eh, uh -huh. Es algo que me chocó mucho y uno se acostumbra fácilmente, ¿vale? Lo otro que a mí me gusta mucho es que aquí, al menos en mi especialidad, sea mucha facilidad para formación. O sea, ir a cursos, ir a congresos, y no te ponen dramas al momento uh -huh. de pedir los permisos. O sea, es como, se da por entendido que es parte de tu formación, y tú estás ahí para aprender, no para suplir eh, carencia o necesidad de servicio. Al menos en mi sí. caso, eso se respeta bastante. Sí. Eh, tú, era... por
0: ejemplo, por ejemplo sí. perdona que te interrumpa, pero en ese sentido, o sea, ¿qué fue digamos como lo primero que cuando, o sea, la primera cosa que cuando estuviste en la residencia, dijiste por Dios, es que en Chile esto jamás sería así. ¿Qué, qué sería que, algo así el como que...? que... Se
1: trate el, el, el trato tan transversal y tan de tú a tú. Eso fue lo primero que llamó la atención. Y que, de hecho, al resto le incomodaba. Porque yo, claro, yo llegando de, hola, doctor Tanto, doctor Tanto, alguno era, <risa> y algo, igual. Alguno era como, a ver, alguno era como, vale, pero yo decía, ay, no, no me digas así, que me hace sentir viejo. O, sí, sí, no, sí, sí, dime, sí. Pepe, dime, Amparo, dime no sé qué. Y yo... Ah, ok,
0: sí. Sí, sí, sí. sí eso sí, fue totalmente. lo primero.
1: Lo que más sí. me chocó.
0: Exacto. Lo
1: era eso de que, irte las, como eso de que, bueno, no sé cómo será en Costa Rica, pero en Chile está muy mal visto irse ante la hora aunque no tengas nada que hacer,
0: ¿ya? Igualmente, Ahora, totalmente. No está muy mal
1: visto, o sea, aunque aquí no, aquí es como, por ejemplo, les bajaron a las 3, pero si tú ya a las 2 y media, 2.40, no hay nada que hacer. Es como, ándate a tu casa, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás,
0: ¿Qué estás haciendo aquí, Exactamente,
1: exactamente. ¿Tiene, más, tiene mejores cosas que hacer. Al principio <risa> eso me costó, porque era como, no, no sé qué, hasta que me hicieron Felipe. Ándate, si no hay nada que hacer, ándate.
0: <risa> Exacto. Eso fue otra es cosa que me
1: chocó mucho. Y fue como, sí, Dios, sí, qué sí. distintas son las cosas. Después, lo es... otro que me llamó, pero yo creo que eso se aplica más a mi especialidad que a otra en la facilidad para ir a curso y congreso. O sea, yo me acuerdo cuando llegara como, bueno, tú como R1 tienes que ir a este congreso, y no sé qué, y no te preocupes, pero que te lo pagan todo, y, y dar no sé cuánto, y después el otro, sí, porque este curso, mira, ya estás inscrito, tienes que hablar con quién para que te y yo Porque yo me acuerdo cuando veían los residentes de mi país, no, no de derma, porque en mi hospital no había derma, pero de otra especialidad tenían que liderar casi que suplicar, Perder la dignidad para que los dejaran yeah. ir a curso ir a congreso Porque la típica mentalidad como, ¿y qué va a pasar la consulta? ¿Y qué va a pasar uh -huh. la sala? Y no sé qué. Yo eso en mis servicios no lo veo. Mis servicios bastante autosuficientes y los residentes.
0: Me gusta que también lo cuentes porque mi experiencia en general también ha sido así. Que si nosotros tenemos que ir a un congreso... Normalmente sí tenemos que buscarnos nosotros las cosas, pero yo hablo con alguna algún delegado de alguna compañía farmacéutica y le digo a mi jefe, oye, ya tengo el, el, la financiación para el Congreso. Bueno, perfecto, entonces ya se sabe que de tal día a tal día no estás y listo. Y eso jamás en, en Costa Rica creo que es impensable, ¿verdad? O sea, tiene, tiene que haber alguien que sea el que pase la consulta o el que tenga que... Y el, y el que se va es el jefe o, el, o, o los adjuntos, ¿verdad? sí, sí. Los, sí. Los... Y, y, y sobre tu primer año, Felipe, digamos, eh, ¿cuáles fueron eh, otras principales diferencias que tuvías entre la residencia aquí en España y la experiencia que tú tuviste viendo residentes en tu, en tu país? En no. cuanto a la formación, ¿cómo era la formación diferente o qué te llamó la atención? En, a ver, en la formación,
1: a... que esto yo no sé si es bueno es, o es malo, es solo diferente Que aquí en España no hay exámenes, no hay interrogaciones, no hay nada formal en el sentido de que, por ejemplo Ya, al fin de la rotación tengo que estudiar porque tengo que entregar un trabajo, tengo que hacer un test No, no eso aquí no existe Exacto. Aquí se va evaluando todo el día a día en el sentido de les interesa, por ejemplo, que llegas ahora, que, que veas a los pacientes, que muestres interés. En la posible que haga, publiques algo en el tema y ya al final de la votación después se hace una evaluación global y ahí te ponen la nota. Pero en ningún momento, te, digamos, te hacen un test escrito o una evaluación oral así como, hablemos de uh -huh. materia. No, eso uh -huh. no. Y eso me llamó muchísimo la atención. Sí. Eh, lo otro que me fijé era que, bueno, al menos el tema urgencias, eh, yo me sentía mucho más, a, a pesar de lo que mucha gente se pueda quejar, pero por eso, esto es muy personal, yo me sentía bastante arropado. ¿no? O sea, siempre tenía alguien a quien recurrir y no estaba como ahí tirado para sacar adelante la urgencia, como sea, bien o mal. no aquí ¿Tú tuviste
0: que, que hacer, hacer guardia de puerta?
1: Todo el primer año, sí. Uh -huh. Todo el primer año. Y claro, yo siempre tenía un adjunto, que la mayoría de las veces estaba ahí, digamos, me tocó alguna vez que estaba solo en el papel, pero la mayoría de las veces estaba ahí, y por lo tanto me sacaba de apuro, o si tenía alguna duda le podía preguntar, o por mm -hmm. último el saber que hay alguien ahí te, te da más tranquilidad, aunque después mm -hmm. no le preguntes, pero es como, ¿sabes? ya, si pasa algo malo,
0: por el, mm -hmm.
1: le a alguien, o pones mm -hmm. un nombre por mí. Exacto. E eso en Chile como que no, 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 pasa no.
0: no <risa> Sí, tal vez probablemente, eh, yo qué sé, de repente te tocaría ir a ver al paciente solo, a explorarlo e incluso pedirle alguna prueba o lo que sea, pero ¿sabías que en algún momento si tienes una duda? Pues ahí sí, estaba alguien y sí, preguntabas. Sí, 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 exactamente. Yo, yo, yo siempre lo cuento. <risa> Que es que, porque a mí me impresiona muchísimo, bueno, yo siempre le cuento a la gente que el tema del internado, ¿no? Que nosotros sabemos lo que es el internado, pero bueno, que viene siendo más o menos el año de sexto para los españoles, pero que es completamente diferente en Latinoamérica. No tiene y yo siempre, les, yo siempre les cuento que en, en pediatría, cuando a mí me tocó rotar en pediatría, hacíamos guardias y a veces estábamos en pediatría, en, en puerta de pediatría o en cirugía pediátrica, porque el hospital era era un, un hospital pediátrico completo. Ah, vale. Y entonces, cuando estábamos a veces en, en, en puerta, sí, en, en cirugía pediátrica, pues habían residentes de todo, y había un residente de neurocirugía que a partir de cierta hora, a las 10, 11 y media o así, nos decía, mira, esta, esta es mi clave, esta es mi clave, a mí ya no me llames, o sea, lo que quieres hacer a mí ya no me importa, o sea, y porque claro, él era de neurocirugía pero de adultos, pero tenía que rotar por pediatría, pe cirugía pediátrica y se ve que no le interesaba, y a partir de cierta hora, tú como interno, estudiante, estabas ahí yo tenía que decidir qué hacía con pacientes. Venían con traumatismo cráneo Bueno, yo a todo el mundo le pedía un TAC porque me daba miedo, ¿verdad? Pero que esa experiencia de sentirte completamente solo, eh, eh, yo por lo menos nunca, como tú, nunca lo he sentido aquí jamás. Aquí este, no, no. Por, y, ¿Y tú cómo, por, cómo te sentías, digamos, cuando empezaste la residencia? Con respecto a tus compañeros R1, ¿cómo te notabas a la hora de, de ver pacientes? Mucho más suelto. ¿Verdad? Eso es lo Muchísimo que quería. Muchísimo
1: más, más suelto. O sea, lo que yo veo de aquí es que, claro, tiene muy, muy bien metida la teoría. Así como, ya, tengo que pedirle esto, esto, esto. Pero el momento del, del, del el medio del asunto, que es ver pacientes muchas veces, no saben qué preguntarle, no saben cómo explorarlo no saben cómo, cómo sacarle la información, entonces yo en eso, y eso les toma mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, son como más lentos. Yo en cambio uh -huh. era como, pa, 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 ya está. Siguiente. Uh -huh. Uh -huh. Lo otro que también deben sal, hay excepciones, pero en general tienen muy poca habilidad manual. Entonces, por ejemplo, meter no sé qué, no, no podían. O poner puntos, que para mí, y yo creo que para ti también era algo como tan básico que uno aprendía en urgencias. Uh -huh.
0: uh -huh. eh,
1: aquí era como... Ay, no sé poner puntos, auxilio. Entonces, <risa> o sea, te lo digo, o sea, a mí me pasó que yo de R1, haciendo guardia de urgencia, me, me tocaba ayudarle al R3 a poner puntos. De verdad. ¿Sí?
0: Vaya. vaya ¿Urgencia? Sí.
1: Claro, entonces, porque tú sabes poner grapa. Y claro, para una cabeza una grapa, súper bien. Sí. Pero para una cara no le pongo para... una grapa. Entonces... Sí. Ya, eso sí, fue lo que a mí me llamó la atención y, y, y los adjuntos se dan cuenta de eso, y de hecho, por lo mismo, hay algunos que les voy a tener residentes sudamericanos porque saben que ahí como que pueden descansar un poco, así como ya, este lo va a hacer bien, no tengo que estar como encima de él, pendiente que haga las cosas.
0: Eso es cierto, totalmente. De hecho, a mí una de las cosas, o sea, yo primero noté mucho eso, lo que decías tú, como que yo... O sea, A mí me decían ir a ver un paciente. Yo no tenía problema de ir. Hola, tal, soy tal. Y vengo a hablar. Con, ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que necesita? ¿por, ¿Por qué consulta? Venga, eh, acuéstese. Que lo voy a. Bueno, acuéstese, no, túmbese. Que por lo menos en Murcia lo dicen túmbese. <risa> eh, eh, y lo voy a, lo voy a explorar. Forma. <risa> sí, eh, lo, lo, lo voy a explorar. Y para mí era muy sencillo. Y, y de repente iba, porque yo hacía guardias de cirugía general. Por dicho, no me tocó hacer guardias de puerta. Pero iba con alguna. Mi compañera de R1 y al principio era como como que le daba mucho corte ir y, y verdad, eso. este Pero sí es algo que definitivamente a lo largo de la residencia, lo digo por, por tampoco eh, ser injustos con la gente de aquí, al final todo el mundo sale bien preparado y la gente pues logra tener eh, soltura con los pacientes, pero sí, definitivamente, sí, sí. definitivamente en Latinoamérica esa parte práctica la tenemos muy bien eh, desarrollada. En parte, por lo menos en mi experiencia es en parte por la propia formación, porque sí que es verdad que yo, como, como estudiante yo sí me acuerdo que a mí me hacían ir a ver pacientes, in, a hablar con ellos, explorarlos, pero también un poco por las deficiencias de del, 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 de nuestros de nos, de la falta de recursos, ¿verdad? O sea, lo que te digo, muchas veces, pues, eh, o por cómo funcionan la, la, nuestros países, es decir, lo en que mi te país, digo, pues, por ejemplo, a mí... O sea, hay gente, esa, por eso digo, que es que hay gente como que mujer, simplemente, no pues yo me mal, voy a dormir, yo me voy a dormir y tú, o sea, el jefe se va a dormir y deja al residente, pero el residente deja al residente pequeño, el residente pequeño deja al interno, o sea, sí. es una cuestión de a ver quién se come más mierda, por decirlo así, sí. y, y bueno, eso al final, que no tiene que ser así, yo siempre lo digo, esa es mi experiencia y no tiene que ser así, yo sé que no tiene que ser así, pero es así y eso te moldea, y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos en Latinoamérica, que para bien o para mal, como quieras verlo, eh, te tienes que te, te tienes tienes que hacer las cosas tiene, alguien tiene que sacar el trabajo y muchas veces va a ser el estudiante o el interno, así que eh, te ayuda muchísimo y además que aquí tienen una ventaja, pero que también es una desventaja que las enfer enfermerías hacen muchísimas cosas, o sea el hecho de que tú, por lo menos yo como interno yo me acuerdo, yo tenía que hacer los electrocardiogramas de toda, de toda de la planta no. eh, tomar gases hacer hemocultivos y entonces eso te quitaba mucho tiempo no, yo como yo interno me tocó lo... hacerlo no, pues en imagínate. Chile,
1: en Chile las ah, enfermeras son como en España, centó, entonces en ese sentido yo llegué aquí y fue como, ah, más, más de lo mismo.
0: Ah, bueno, pues tenía. No, yo la primera vez que a mí una enfermera me decía eso, o, o la primera vez que le dije yo a una enfermera que ni de dónde estaban las ondas para ir a sondar al paciente, me decía, pero si eso lo hago yo.
1: Sí, y ya, sí. ah,
0: bueno, perfecto. Pero um, entonces. Aquí si no es la
1: enfermera, va el médico.
0: Claro. Entonces, eh, en ese sentido, bueno, es una gran ventaja, lógicamente, y enfermería es impresionante. A mí la enfermería de España. Me, me, me quito el sombrero, como decimos nosotros. O sea, son impresionantes. Pero precisamente por esas deficiencias, digamos, en, en mi país, eso nos, nos formaba muchísimo más a nivel práctico. Y venir aquí y tener que hablar con un paciente, explorarlo, no era tan complicado. ¿Era cuánto caso de Tú, por ejemplo, antes de venir a España, ¿qué, era, qué, ¿qué habías escuchado tú sobre la residencia en España que te había motivado a querer venir a España a hacer la residencia? A ver, en mi caso
1: particular... Fue una persona en particular que me motivó, fue porque la catedrática de dermatología en mi universidad se formó en España en los años 70, cuando nadie se venía a Europa a formar, y uh -huh. ella siempre quedó con el trago amargo de haberse vuelto. Entonces, ella me decía, si tú te vas, si tú te quieres formar bien en dermatología, y yo me formé en España y estoy muy fui feliz, aprendí uh -huh. muchísimo, así que me dijo, si tú puedes hacerlo, hazlo. Lo otro es que también yo había visto que... La, los dermatólogos en España publican bastante. A mí la investigación clínica me gusta, entonces eso también fue algo que me llamó la atención. El, el horario también era algo que siempre se hablaba aquí, ¿no? Que en España te vienen a trabajar a las 3 y, y, bueno, tienen guardias como en todas partes, pero nos, se respetan bastante más los horarios. Y, y que tenían más vacaciones también. Y que daban más permisos para ir al Congreso. Eh, uh -huh. eso fue lo que yo había escuchado estando en Chile, la verdad. Uh -huh. y, que me, y, y, y del tema ya más centrado en mi especialidad era que, claro, la dermatología aquí como tenía una sanidad pública mucho mejor, tenía más recursos y más acceso a tratamientos que en Chile eran impensados recetar. Y aquí uh -huh. son como casi cambiar de calcetines. <risa> eh, es que es verdad. <risa> uh -huh. Entonces fue como ya, si yo quiero hacer, hacer dermatología de verdad, no me puedo quedar en Chile. Tengo uh -huh. que me a
0: ¿Y habías escuchado algo como que no te gustaba sobre la residencia? Haber escuchado algo antes, digo, que dijiste... el, el uf, tema del bueno. salario. Uh -huh.
1: Es que en Chile a, lo, a los residentes les pagan muy bien. Entonces, cuando, claro, yo sabía que eso era como un, un hándicap que iba a tener, que claro, iba a tener mejor formación, pero al mismo tiempo iba a ganar menos. Pero uh -huh. no se gana tanto menos tampoco.
0: Entonces... Tú, por eso, esa era mi siguiente pregunta. Sobre lo que habías escuchado, ¿qué tanto se apega a la realidad de lo que has vivido? De las cosas que, que contaste, que, has escuchado, que habías escuchado. De eh,
1: eh, a ver, lo, de lo, lo del horario era verdad. Uh -huh. eh, lo de los congresos también es verdad. Sí, igual, obviamente, como es lógico, tienes que dejar cubierta algunas cosas. No es llegar y mandarse a cambiar, no. Pero uh -huh. digamos que hay facilidad y hay cosas que son como casi curricular, Entonces, como no se cuestiona que vayas. Entiendes? Uh -huh. Del tema del sueldo, es verdad que de R1 a R2 se gana mal. O sea, para mí estándar se ganaba mal. También es decir que aquí en Valencia se pagan menos que en Murcia.
0: Oh, El, sí, un poquito menos. Sí, en las guardias
1: sobre todo se pagan mucho menos acá. Eh, entonces, ya, eso, pero compensaba la verdad. Porque recibo más, igual trabajo menos, entonces por hora igual recibo lo mismo más. Eh, también, a ver, ¿qué otra cosa mala me habían dicho? A mí me habían dicho alguna vez como que dependían demasiado los residentes aquí en España. Yo, la verdad, es que en mi servicio, a ver, hay cosas que los adjuntos no hacen, pero si tienen que hacerlas, la van a hacer. ¿Vale? O sea, no uh -huh. las me explico. Entonces, no es que seamos imprescindibles, ¿no? ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo es verdad que en ese sentido, yo siento que, por ejemplo, si yo, que me imagino que tú haber sentido la misma que cuando uno se enferma que yo nunca sí, nunca me enfermo pero de repente estoy enfermo como no puedo trabajar no me siento bien uno antes se sentía como con culpa sí porque hoy porque esto nadie lo va a hacer y cuando vuelva voy a tener así el altún de trabajo no sé qué ya eso aquí no pasa uh -huh. o sea si aquí tú uh -huh. te enfermas la vida sigue uh
0: -huh. por ejemplo a mí me pasa por ejemplo y, y va muy de la mano lo que estás diciendo tú eh, yo ahora para mí es relativamente sencillo hacer una cosa que en Costa Rica me era impensable, que es, por ejemplo, eh, bueno, por particulares de mi servicio, eh, cuando tú estás en la planta, cuando estás pasando la, la, la planta, también tienes que llevar el busca de urgencias. Eso es una cuestión particular de mi servicio. Eh, creo que en casi ningún hospital es así, pero bueno, en mi hospital es así. Y... Y, y después, pues a las 3 o antes de las 3, ya se incorpora el residente que esté de guardia, porque puede que esté en quirófano puede que esté rotando fuera. Antes de las 3 viene y ya tú le entregas y te vas. Si, si es que no está de guardia. Algunas veces coincide que claro, ese claro. mismo no está de guardia. Un día que yo no he estado de guardia, a mí, alguna vez me ha pasado yo estar con el busca y que no hay residente de guardia. O sea, solo está un adjunto, que el adjunto en el caso de urología está localizado, no está en el hospital. Y entonces... Entonces, eh, yo muchas veces a las 2 de la tarde, o alguna vez a las 2 de la tarde, he visto, ok, ya la, la planta está pasada, he dado todas las altas eh, y de urgencia ya tengo todo controlado. Yo he llamado a la Junta y le he dicho, oye, mira, está, está, eh, la, la planta está así, hay que tener, digamos, hay que estar pendiente de esto o no, está todo bien y de urgencia ya lo he solucionado todo. ¿Te importa que me vaya? No, 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 que va, que va, vete ya, vete, de, apaga el busque y que me llamen. En Costa Rica, lo que decías tú, tu, para el punto que dabas antes, o sea, no, hasta las 3 te quedas ahí, haga lo que hagas. Aquí no, aquí eso, por lo menos en mi experiencia, no ha sido así.
1: Aquí igual, o sea, a ver, nosotros igual, nosotros como derma, hacemos guardia hasta las 9 de la noche, presencial. Uh -huh. y, y claro, ahí habitualmente el que se queda de guardia es el que coge el bus durante el día. Pero, mucha, pero hasta, hasta el propio personal lo entiende, por ejemplo, no sé... Si bien la guardia comienza a las 3, eh, la hora de, de las 2 y las 3 es como sagrada. De hecho, como que le sabe mal llamarte, así como ya. para que comas con calma. Es como, bueno, te lleva a paisarte, pero tú tómate tu tiempo. En derma no es nada urgente, no sé qué. <risa> eh, y es verdad. Entonces, eh, sí, la verdad es que eso de que, o, o, o lo mismo, cuando no te quedas de guardia, porque muchas veces a mí me pasa que yo, no sé, todo el mundo se iba y me daba cosas como que quedas al servicio solo. Hasta que llegara el que estaba de guardia. Porque hay gente de otro hospital que hace guardia en el hospital también. Y... revés como, Felipe, no pasa nada. Ándate, uh -huh. ya llegará. Uh -huh. Y de hecho mucha gente, por lo mismo, como dice tú, a veces que la gente llega antes de las 3 a asumir la guardia. Uh -huh. Para que la uh -huh. gente se pueda ir tranquila a las 2 y media, a 2.40, lo que sea. Uh
0: -huh. Uh -huh. Totalmente. Exacto. Oye, y... Y con respecto, por ejemplo, ¿tú había, había alguna cosa, algo o varias cosas que tú veías eh, de la residencia en tu país, lógicamente como estudiante, porque no hiciste la residencia ahí, pero que veías de los residentes en cuanto a la formación o cómo, cómo era la residencia en tu país, ¿hay alguna cosa o varias cosas con las que tú no estuvieras de acuerdo?
1: Eh, lo que a mí me chocaba mucho y eso es algo con lo cual yo decidí irme de Chile era por la mentalidad tan negrera y esclavista que hay en la residencia de allá, o sea, Allá el residente, bueno, eso está cambiando, pero sigue siendo así en muchos lados, y depende mucho de muchos pida pero en general el residente está visto como mano de obra barata. Y en segundo lugar, alguien que tiene que aprender y educarse para ser un especialista. Como que eso es como okay. algo secundario que lo va a aprender igual lo va a ir cogiendo en el camino, como que no hay tanta dedicación al tema. Eso es una cosa. Entonces, claro, yo de repente okay. veía que lo, los pobres residentes están como oh, oh, súper agobiados por el trabajo no los dejan ir a curso, no los dejan rotar fuera, no los dejan ir al Congreso porque, ¿y quién va a hacer la planta? ¿Y quién va a hacer la granada? Y yo pensaba, pero perdón, si las adjunto le están pagando para hacer eso. Entonces, uh -huh. ya, aquí en España eso lo tienen muy metido. Y de hecho muchas veces me lo dicen porque eso es como algo que viene ya de raíz del país. Es como, dice, Felipe, a nosotros nos pagan por trabajar y a ustedes les pagan por aprender y trabajar en segundo plano. Si ustedes uh -huh. no están aquí, nosotros las vamos a hacer y probablemente mejor que usted, porque tenemos más años de experiencia.
0: Es más rápido. Es más
1: rápido, exacto. Entonces, es algo que no me gusta. La mentalidad tan como esclavista, eso de que, mano de obra barata, saca adelante el servicio y de, de paso aprende. Uh
0: -huh. Y lo
1: segundo era que aquí en España tienes libertad de hacer lo que tú quieras cuando terminas la residencia. Ahí en Chile, cuando tú hacías la residencia, bueno, el sistema es bastante complejo, pero en resumidas cuentas tú hacías la residencia... Y después el gobierno te mandaba a trabajar seis años donde ellos dijeran como especialista para el sistema público sin derecho a chistar, uh -huh. salvo que o te cases con alguien que tiene que irse a otro lugar o causas uh -huh. de fuerza mayor como necesidad, trueque entre los servicios. Y la única forma de librarse de eso era una multa que al día de hoy son como 200.000 euros.
0: Entonces, uh -huh. va... sí, es una, una en Costa Rica se llama una retribución al sistema. Es decir, el sistema te forma pero luego tú, como especialista, tienes que trabajar X años para el sistema. Aquí
1: es lo mismo. Eso es como tú, tú le pagas el trabajo porque ellos invirtieron en ti, pagándote un sueldo y todo el tema, pero vamos, no alcanzan los mil euros que ellos cobran de No, no, jamás. Uh -huh. Entonces, dije, y claro, el problema es que era todo muy arbitrario. O sea, habían años que, claro, los destinos para los dermatólogos eran buenos, pero habían años que eran destinos nefastos. Pueblos perdidos por la montaña, que mi único labor es hacer ver y sacar lunares, que era, oh, Dios mío, ¿tantos años de estudio para eso? No.
0: <risa> claro.
1: Entonces dije, no quiero no quiero eso en mi vida, no.
0: Sí. Bueno, ya, realmente también, porque te quería preguntar sobre las principales diferencias entre la residencia aquí y en tu país. Creo que has dicho alguna, pero se te ocurre alguna diferencia más así importante. Bueno, que la, que más, la más
1: notoria es el tema de las pruebas y los exámenes. O sea, yo, por ejemplo, hablo con mis con mis colegas, que, compañeros míos en la carrera que se llegaron en Chile, sí. y todo el mundo, no, es que tengo que preparar el examen, que tengo que preparar la interrogación, que tengo que preparar no sé qué. Como que ellos estudian por obligación, ¿me entiendes? Porque tienen pruebas uh -huh. que cumplir y todo. aquí no, eso no existe. O sea, aquí uno estudia todos los días.
0: Se te, se te fue el audio. No te escucho. No se te, ah, no se te escucha. Ahora sí. ¿Ahora, ahora sí.
1: sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, no sé, no sé qué pasó. Y... Esa es la principal diferencia, el tema de la academia, como que haya muchas pruebas, mucho estudio, mucho test, mucho, mucho tan, mucha, tanto. Aquí, claro, igual tenemos que hacer presentaciones, y preparar sesiones y todo el tema, pero así como de hacer pruebas
0: o uh -huh. exámenes,
1: no, no, eso aquí no existe.
0: Okay, y es la principal
1: diferencia.
0: Uh -huh. Bueno, y el horario vale.
1: también, que allá en Chile el recién de trabajo hasta las 5
0: de la tarde. Uh -huh. Bueno, y imagínate en Costa Rica, sí, también, pero en Costa Rica... Por ejemplo, por lo menos en las especialidades quirúrgicas tú tienes que llegar antes que los ad, bueno, los adjuntos, asistentes le llamamos allí, eh, para pasar la planta antes de que llegue el asistente ya la tienes que tener pasada y luego se la cuentas así en resumen a él. Entonces, yo Ay, tengo es, compañeros,
1: esto en Chile da igual. Sí.
0: Entonces, yo tengo compañeros que, o sea, la planta se pasa a las 7 de la mañana, pues entonces tienen que llegar a las 6 para pasarla y, ¿verdad? Y tenerlo listo. Y entonces, igual entran a las seis o antes. Si, tienen, si, si, si duran más tiempo en pasarla, pues tendrán que llegar antes. Y son los últimos en irse a las cuatro de la tarde o más, aunque en teoría sales a las tres. Entonces, es, eh, es un horario que no está establecido aquí, sí, Como dices tú, a las ocho, sea, nosotros también somos a las ocho, de ocho a tres. Estás lo mismo también, y que eso, y yo siempre lo digo. Que muchas veces, según el servicio y las cosas que hagan, no siempre vas a salir a las tres. O sea, si tienes que recoger datos porque estás haciendo un estudio, que si tienes que eh, vas para un congreso y tienes que prepararte alguna cosa, pues de repente te quedarás, pero que eso es aparte claro. del trabajo. Es aparte de, de tu área exacto. de trabajo. Son
1: por cosas como no trabajo. O sea, claro, yo me quedaba las tardes, por ejemplo, haciendo fotos de biopsias para casos o es. recogiendo datos para algo, ese tipo de cosas, pero así como porque de verdad hay más trabajo que tienes que ir hasta las cuatro. al menos en mi experiencia uh -huh. jamás me ha pasado.
0: Uh -huh. Eso es, exactamente. Nunca va a pasar. Porque comentabas, antes de responder alguna de las preguntillas que he visto por ahí, eh, tú sí que habías escuchado que el salario aquí en España era menor que en tu país, y de hecho, bueno, que, que dices que eso es así, uh -huh. pero con respecto a tu estilo de vida, y lógicamente eso es una pregunta muy personal, ¿el salario que tú percibes te alcanza para vivir bien? ¿No? Este ¿Podría mejorarse? ¿cómo?
1: A ver, siempre se puede mejorar. Uno siempre va a querer más dinero, ¿vale? Pero, lógico, sí. Sí, sí, ya. Pero hablando en serio, eh, ver, to todo depende mucho de dónde hagas porque aquí, para los que no saben, en España no se paga lo mismo en todas las ciudades. Es. Y obviamente los costos de día son distintos. Entonces, yo hablando de como persona que hace... Dermatología en Valencia, la verdad es que con lo que me pagan, me basta y me sobra. Eh, puedo vivir bien, o sea, me puedo comprar cosas para mí, cosas para mi casa, me puedo ir de vacaciones al extranjero, y, 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 y no ando preocupado de que hoy no me va a alcanzar para comprarme esto. No, la verdad es que, uh -huh. a ver, DR1, bien. DR2, como ya nacía guardas de Puerta, por lo tanto, eh, hacía guardas de Especialidad, y claro, como son menos horas, ganas menos. Eh, ahí lo pasé un poco mal, no, 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 no voy a mentir, pero ya uh -huh. de retrés se compensa completamente. Entonces, la verdad es que al menos viviendo en Valencia con el sueldo que te pagan, se vive bien. Uh -huh. um, el que diga lo contrario está mintiendo.
0: Claro, porque es que a eso voy, porque es que efectivamente, o sea, yo creo que siempre hay que ser lo más objetivo posible en la vida y sí, que cada uno de nosotros, entre más nos paguen, mejor, eso está claro. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, eh, yo digo, o sea, en Costa Rica, por ejemplo te pagan más, como reciente incluso puede llegar a ganar más que un adjunto, que un asistente, pero porque haces más guardias. Entonces yo tengo compañeros que hacen guardia, ah, u, o sea, hacen guardia chile, cada dos días. O sea, hoy están de guardia, mañana se tienen que quedar trabajando porque en, ahí en Costa Rica no se libra, al día siguiente se quedan ¿cómo? trabajando. Y al día siguiente otra vez guardia. O sea, guardia sí, un día sí, un día no, guardia sí. Y entonces, claro, se podrán ganar perfectamente en Costa Rica. Tú como residente, perfectamente, si quieres, te puede ganar el equivalente a 4.000 euros o 4.500 euros o más. ¿Pero a costa de qué? Yo hacer tanta guardia y estar tan metido en el, en el, en el hospital, a mí no me compensa.
1: Pues mira, entonces,
0: porque... eh, yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy aquí con, con mi esposa y al principio, los primeros tres años, el único que trabajaba era yo. Y con el trabajo, con, o sea, con mi sueldo de residente, vivíamos los dos eh, pagando un piso para los dos. O sea, no era que alquilábamos un, un, un cuarto, una habitación nada más, sino que el piso es nuestro. O sea, bueno, nuestro es, es donde vivimos, lo alquilamos todo completo. Y aunque no nos dábamos grandes lujos de, de lo que me estás diciendo tú, pero para ir a Costa Rica una vez al año, salir, cuando se podía salir y viajar a otro país de Europa, íbamos y, y, y se podía ir, sí, era perfectamente sí, sí. factible. Entonces, yo sí, sí. eso mismo era la vida que podía tener en Costa Rica entonces para mí, aunque el salario es mucho menor que en Costa Rica tengo el mismo estilo de vida o incluso, yo me atrevería a decir y es opinión personal, que incluso mejor porque aquí, yo qué sé, se vive mucho más tranquilo yo el miedo de salir a la una de la mañana yo no tengo miedo de salir a la una de la mañana Ay, voy tranquilo, sí. todo, entonces, exactamente es y esa es mi opinión personal y bueno, y es tu opinión personal Esos yo concuerdo tendrá que ver. eso, de
1: salir a la calle y no andar pensando que te van a atracar en cualquier momento Exacto. es impagable
0: entonces, sí, que, que en otros países de Latinoamérica, en muchos se pagará mejor que en España, hay otros, porque entiendo que, por ejemplo, en México pagan muy mal, pero que bueno, en la gran pues, mayoría, segura, seguramente en, costa, en, en tu país te pagarán mejor que aquí, pero para mí, y bueno, y para Felipe, que lo está diciendo igual que yo, que coincide conmigo, se gana muchísimo más en estilo de vida, en calidad de vida en general y en calidad de vida de residente. Entonces, pues ya cada uno que decida lo que le, lo que le compensa más, si, si ahorrar más dinero a costa de trabajar mil horas o un estilo de vida mejor más no tranquilo, de claro manera. exacto, entonces bueno, yo por lo menos eso era lo que te quería eh, preguntar eh, veo algunas preguntillas aquí, unas varias, eh, sí A ver. sí tú, esta pregunta es buena eh, porque dice Arturo que él ha escuchado también eh, que en España hay mucha xenofobia ¿hay este problema en el ámbito laboral ha sido tu experiencia de xenofobia en tu servicio o en, o en tu experiencia en general? Cero. Cero. Sí, sí, Cero. estoy igual. Y de hecho yo fui el primer residente latino de mi servicio. Eh, que bueno, mi hospital no es muy grande tampoco, no es un hospital demasiado grande, pero mi, en mi servicio yo fui el primer latino eh, en pasar por ahí. Siempre han habido hombres, mujeres, pero siempre han sido españoles y yo fui el primer latino. Ahora tengo un R3 que, que bueno, de hecho entró contigo, este, que, es, eh, eh, que es de Ecuador. Y ya, pues, están más acostumbrados, ¿no? Bueno, pero nunca ha habido diferencia conmigo. De hecho, hasta me atrevería a decir, por muchas de las cosas que esto has dicho tú, de las ventajas que tenemos como latinos, más bien incluso yo me he como en, en una mejor situación, porque en las quirúrgicas yo creo que se nota más, bueno, en derma también, que tienen parte quirúrgica, digamos, intervencionista, también se nota. O sea, a mí me han soltado más rápido a ciertas cosas. A mí igual. Que lo que, que, lo que le soltaron en el mismo año a, un, a algún residente mayor mío. Entonces yo, todo lo contrario, yo no, nada de xenofobia
1: xenofobia sí, yo... a nivel hospitalario uh -huh. a, desde los adjuntos jamás 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 uh -huh. de los pacientes a mí personalmente nunca me ha pasado pero yo sé de colegas que sí se lo han dicho okay. que eh, sí a, a mí por ejemplo cuando hacía cuando tengo urgencia viendo pacientes Nunca me han hecho un comentario ni racista, ni xenófobo, ni nada por el estilo. De hecho, lo ven como, como es como, ay, su acento no lo había escuchado, ¿de dónde es usted, doctor? Uh -huh. O cosas uh -huh. así. Pero, pero yo he escuchado así compañeros que le han dicho, no, que no quiero que este sudaca me atienda, o cosas así. Ajá. Uh -huh. O sea, uh -huh. eso ocurre, quien diga lo contrario, falta la verdad, ocurre, pero no es algo común. Uh -huh.
0: No es algo y común estás hablando de, de, de los pacientes que bueno que tienen de menos de los control, sí. tienen nivel menos nivel control de eso nunca nunca, nunca nunca exacto otra cosa es que fuese a nivel profesional
1: no 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 profesional sí. nunca uh
0: -huh.